0: gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen. Mit Liebe geht euch alle Zeiten. Von Kerstin Gier Liebe geht durch alle Zeiten, auch Edelstein-Trilogie genannt, ist eine Fantasy-Trilogie der deutschen Autorin Kerstin Gier, die von 2009 bis 2010 im Arena Verlag erschien. Die Trilogie umfasst die Bücher Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Rubinrot erschienen im Januar 2009. Rubinroth handelt von der Familie der sechzehnjährigen jährigen Gwendoline Shepard, die dank eines Gens die besondere Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reisen. Als nächste Genträgerin wird eigentlich Gwendolines Cousine Charlotte vermutet, die jahrelang auf diese Rolle vorbereitet wurde. Da aber Gwendoline entgegen den Erwartungen in die Vergangenheit springt, übernimmt sie den für Charlotte vorgesehenen Platz in der Loge des Grafen von Saint-Germain, einer Geheimorganisation für Zeitreisen, wo sie auf ihre bevorstehenden Aufgaben vorbereitet werden soll. Doch Gwendolyn fügt sich dort nur mühsam ein. Außerdem belasten sie die Anfeindungen Charlottes und ihrer Tante, da Gwendolyn ihrer Meinung nach Charlotte ihre Lebensaufgabe weggenommen hat. Ein weiterer Zeitreisender und ihr Partner ist Gideon de Villiers, der ihr das Leben ebenfalls schwer macht. Gwendolyn und Gideon erhalten von den Wächtern die Aufgabe, das Blut aller anderen zehn Zeitreisenden zu sammeln, um es in eine als Chronograph bezeichnete Apparatur einzulesen. Darüber, was passiert, sobald alle Blutproben in den Chronographen eingelesen wurden, werden beide im Unklaren gelassen. Allerdings stellt sich heraus, dass die Zeitreisenden ihrer Vorgängergeneration Lucy und Paul einen ersten Chronographen mit einem fast vollständigen Satz an Blutproben gestohlen haben und untergetaucht sind. Ihre Motive dafür sind aber unklar. Die Mitglieder der Loge des Grafen von Saint-Germain sind davon überzeugt, dass Lucy und Paul den Chronographen für sich alleine möchten, da in den Geheimschriften des Grafen von Saint-Germain beschrieben wird, dass derjenige, der den Chronographen mit allen zwölf Blutproben besitzt, große Macht erhält. Gwendolyn hat die zusätzliche Gabe, Geister und Dämonen zu sehen. Saphirblau. Erschienen am 5. Januar 2010. Saphirblau knüpft direkt an Rubinrot an. Gwendolyn und Gideon suchen gemeinsam Lucy und Paul, die einen der beiden Chronographen gestohlen haben, um ihr Blut in den neuen Chronographen einzulesen. Damit wäre der Blutkreislauf komplett. Zusätzlich muss Gwendoline diverse Umgangsformen des 18. Jahrhunderts lernen, da sie zusammen mit Gideon auf eine Soirée gehen muss, um den Grafen von Saint-Germain besser kennenzulernen. Dieser war einer der zwölf Zeitreisenden und Gründer der Geheimloge der Wächter. Außerdem entdeckte er den Nutzen des Chronographen. Als Gwendolyn bei einer Reise in die Vergangenheit zufällig ihren in der Gegenwart bereits toten Großvater Lucas Montrose trifft, der Mitte des 20. Jahrhunderts ein junger Mann war, versucht sie mit ihm das Rätsel um den Chronographen zu lösen. Gwendolyn beginnt verstärkt an der Loge zu zweifeln und fragt sich, ob die Ansichten von Lucy und Paul wirklich so falsch sind, wie alle behaupten. Immerhin sagt Gwendolins eigene Mutter, dass Lucy und Paul den Blutkreis gar nicht vervollständigen und dessen Macht für sich nutzen wollen, sondern nur geflohen sein, um dies zu verhindern. Gwens Beziehung zu Gideon wird zunehmend komplizierter und ist von Misstrauen, Geheimnissen und Eifersucht geprägt, bis Gideon Gwendolyn auf dem Weg zu einem erneuten Treffen mit dem Grafen seine Liebe erklärt. Der Graf erzählt ihr allerdings, dass er Gideon geraten habe, seine Zeitreisepartnerin dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Als Gwendolin nach diesem Treffen wieder auf Gideon trifft, fragt sie ihn, ob er tatsächlich geplant habe, dass sie sich in ihn verliebt, und er bejaht diese Frage, woraufhin Gwendolin in tiefen Liebeskummer stürzt. Smaragdgrün. Grün Erschienen am 8. Dezember 2010 Smaragdgrün knüpft an den zweiten Band an. Gemeinsam mit ihren Freunden findet Gwendolyn den gestohlenen Chronographen von Lucy und Paul in einer Wand ihres Hauses in der Gegenwart. Während eines Balls in der Vergangenheit entgeht Gwendolin nur knapp dem Tode und Gideon gesteht ihr seine Liebe. Er war fest davon überzeugt, dass sie tot sei, weil ein Degen ihre Aorta, also ihre Hauptschlagader, durchstochen hatte. Gideon stellt Nachforschungen an. Als er Gwendolin noch am selben Tag besucht, erklärt er ihr, sie sei unsterblich und niemand sei dazu in der Lage, sie zu töten. Der einzige Weg, auf dem sie sterben würde, wäre ein Selbstmord. Außerdem erfährt sie bei den Wächtern, dass Lucy und Paul ihre tatsächlichen Eltern sind, die Gwendolyn in die Obhut von Gwendolins rechtlichen Eltern gegeben haben, um sie vor dem Grafen von Saint-Germain und der Loge der Wächter zu schützen. Gwendolyn und Gideon reisen daraufhin in die Vergangenheit, um mit ihnen einen Plan gegen den Grafen zu schmieden, der die Macht des geschlossenen Blutkreislaufs im Chronographen, so wie Gwendolyn für sich nutzen will. Sobald nämlich der Blutkreislauf im Chronographen geschlossen wird, erhält man den Stein der Weisen, der Unsterblichkeit verleiht. Diesen möchte der Graf für sich nutzen. Es stellt sich heraus, dass der Graf den Stein der Weisen in der Vergangenheit tatsächlich bekommen und eingenommen hat, wodurch er bereits unsterblich und somit in Gwendolins Umfeld präsent ist. Um seine Unsterblichkeit zu vervollständigen, muss Gwendolin laut einer Prophezeiung allerdings sterben. So nimmt der Graf sie auf dem Höhepunkt der Geschichte gefangen und droht ihr mit der Ermordung Gideons, wenn sie sich nicht umbringen würde. Es stellt sich heraus, dass der Lehrer für Geschichte und Englisch Mr. Whitman der Graf von Saint-Germain ist. In der finalen Auseinandersetzung zwischen Gwendolyn und dem Grafen erschießt letzterer Gideon, um Gwendolyn endgültig in den Selbstmord zu treiben. Doch Gideon hat zuvor von Lucy und Paul das Unsterblichkeitspulver des anderen Chronographen verabreicht bekommen, so dass er überlebt. Der Graf wird schließlich von Dr. White, dem Arzt der Wächterloge, niedergeschlagen und gefangen genommen. Am Ende sind Gideon und Gwendolyn beide unsterblich und glücklich verliebt. Im Epilog bleibt die Frage offen, ob Mr. Bernard, der Butler von Gwendolens Familie, mit ihr verwandt ist, da Lucy und Paul von ihrer Haushälterin als Mr. und Mrs. Bernard angesprochen werden. Da Lucy und Paul allerdings schon 1919 ein zweites Kind erwarten, ist es unwahrscheinlich, dass er ihr Bruder ist. Er wäre sonst zur Zeit der Romanhandlung 92 Jahre alt. Er wird jedoch als etwa im gleichen Alter wie Lucas Montrose oder Tante Maddie beschrieben. Kerstin G. hat allerdings persönlich bestätigt, dass er ein Neffe von Gwendolen ist. Das würde vom Alter her auch besser passen, da Mr. Bernard vermutlich Ende 60 ist und sein Vater, also das zweite Kind von Lucy und Paul, mit etwa 25 Jahren Nachwuchs bekommen haben kann. Fehler und Ungenauigkeiten Die Zeitlinien sind teilweise nicht synchron. So wird die Erlösung von Schulgeist James erst rückwirkend wirksam, nachdem er von Gwendolyn gewarnt worden ist. Der Graf ist dagegen schon unsterblich, bevor er, nach der chronologischen Buchhandlung, das Pulver bekam. Allerdings ist er laut Autoren auch ein Sonderfall. Zudem könnten diese Ungenauigkeiten auch Zeitparadoxa darstellen. Im Falle von James zum Beispiel die Tatsache, dass er Gwen zunächst in der Zukunft als Geist kennenlernen und ihr von seiner Pockenerkrankung erzählen muß. Erst durch diese Information zieht Gwen den Schluss, dass er an den Pocken gestorben ist und kann ihn somit in der Vergangenheit retten. Charaktere Gwendolen Sophie Elizabeth Shepard Gwendolen ist 16 Jahre alt, hat glattes schwarzes Haar, blasse Haut, blaue Augen und ein halbmondförmiges Muttermal an der Schläfe. Geboren wurde sie am 7. Oktober 1994. Da ihre Mutter, die in Wahrheit ihre Großtante Grace ist, jedoch angab, Gwen sei am 8. Oktober geboren, wurde sie als Trägerin des Zeitreisegehens nicht in Betracht gezogen und so auch nie auf die Zeitreisen vorbereitet. Gwendolyn besitzt die Magie des Raben, mit der laut der Prophezeiung der zwölfte Zeitreisende ausgestattet ist. Dadurch kann sie Geister, zum Beispiel James und Robert, und Dämonen, zum Beispiel Ximerius, sehen. Ihr ist der Rubin zugeteilt. Gwendolyns wahre Eltern sind Lucy Montrose und Paul de Villiers, weshalb sie auch unsterblich ist, denn Lucy und Paul sind beide Zeitreisende. Gwendolyns beste Freundin ist Leslie Hay, die ihr in allen Lebenslagen hilft. Im Laufe der Geschichte verliebt sich Gwendolyn außerdem in Gideon. Charlotte Montrose Charlotte ist Gwendolyns Cousine, eigentlich ihre Großcousine und ebenfalls am 7. Oktober 1994 geboren. Sie hat leuchtend rotes, lockiges Haar, ist groß, schlank und sehr hübsch, aber auch sehr eingebildet. Charlotte wurde ihr ganzes Leben lang auf Zeitreisen vorbereitet, deswegen ist sie wütend auf Gwendolyn, da diese nun das Zeitreisegehen hat. Auch will sie nicht, dass Gwen und Gideon sich nahe kommen, denn sie selbst hegt Gefühle für den Zeitreisenden. In der Schule ist sie unglaublich gut und ihre Gefühle verbirgt sie meist hinter einem Mona Lisa-Lächeln. Grace Shepard Grace ist angeblich Gwens Mutter. Sie arbeitet als Verwaltungsangestellte im Krankenhaus. Sie hat leuchtend rotes, gelocktes Haar und ist über 40 Jahre alt. Grace war mit Gwendolyns Onkel Falk de Villiers zusammen. Grace ist die Tante von Lucy und Gwendolyns Großtante. Sie hatte Lucy und Paul geholfen zu fliehen und hat in deren Auftrag Gwendolyn großgezogen. Nick Shepard Nick ist Gwens jüngerer Bruder, eigentlich ihr Großcousin, und zwölf Jahre alt. Wie seine Mutter hat er leuchtend rotes, gelocktes Haar. Er ist einer der wenigen, die Gwen glauben, dass sie Geister sehen kann. Caroline Shepard Caroline ist die kleine Schwester von Nick und Gwen, also eigentlich ihre Großcousine, und ist neun Jahre alt. Auch sie hat leuchtend rotes, gelocktes Haar. Caroline ist sehr sensibel und mag Tiere sehr gern. Außerdem ist sie die Besitzerin eines Vintage-Häkelschweins namens Margaret. Sie kommt in den Filmen allerdings nicht vor. Lady Arista Montrose Lady Arista ist die Mutter von Grace Glenda und Harry. Sie ist Gwens Großmutter, also eigentlich Urgroßmutter. Sie hat weißes, ehemals rotes, gelocktes Haar und ist sehr vornehm und kühl. Lady Arista ist die Ehefrau des verstorbenen Lord Lucas Montrose. Glenda Montrose Glenda ist Charlottes Mutter, die Schwester von Grace und Gwens Tante, also eigentlich ihre Großtante. Von ihrem Mann Charles ist sie geschieden. Sie gibt jedem zu verstehen, dass Charlotte etwas Besonderes sei. Auch sie hat leuchtend rotes, gelocktes Haar und ist groß und schlank. Glenda ist arrogant und überheblich. Madeline Montrose Maddie ist die Schwester des verstorbenen Lord Lucas Montrose und somit Gwens Großtante, also eigentlich Urgroßtante. Sie ist ledig, rundlich und klein, hat blaue Augen und goldblond gefärbtes Haar. Sie hat Visionen und wird von ihrer Familie für leicht verrückt gehalten. Sie hilft ihrer Nichte Gwendolyn in vielen Situationen und ist immer für sie da. Maddie hat eine große Vorliebe für Zitronenbonbons. Gideon de Veyer. Gideon wurde 1992 geboren und ist 19 Jahre alt. Er hat grüne Augen und schulterlanges braunes, lockiges Haar. Gideon ist die elfte Person, die das Zeitreisegehen in sich trägt und steht für den Diamanten. Bevor er durch die Zeit reiste, spielte er erfolgreich in der Polomannschaft des Greenwicher Vincent Internats als Mannschaftskapitän. Auch Fechten gehört zu einem seiner einwandfrei ausgeübten Talente. Das zeigt sich im letzten Band, als Gideon gegen einen Beauftragten von Saint-Germain kämpft, als Gwendolyn von dem Feind anscheinend ermordet wurde. Musikalisch ist er auch. Er spielt Violine und Klavier. Er studiert Medizin an der Universität von London und hat eine eigene Wohnung in Chelsea. Er wohnt alleine dort, weil seine Mutter mit ihrem neuen Ehemann und seinem Bruder Raphael nach Frankreich gezogen ist. Da er sein ganzes Leben auf Zeitreisen vorbereitet worden war, konnte er kein normales Leben führen und hat sich Vorurteile gegenüber Nichtzeitreisenden zugelegt. Er ist anfangs sehr arrogant und gemein gegenüber Gwendolen. Doch später verliebt er sich in sie, und sie werden ein Paar. Falk de Villiers Falk ist ein entfernter Verwandter von Gideon und Großmeister der Geheimloge. Er hat bernsteinfarbene Augen und war kurze Zeit mit Grace zusammen. Er ist der Bruder von Paul de Villiers. Mr. Thomas George Mr. George ist ein 76 Jahre alter Wächter. Er begann seine Karriere bei den Wächtern als Sekretär, bei Lucas Montrose. Mr. George ist kahlköpfig, rundlich, klein und sehr freundlich, vor allem zu Gwendolen. Er glaubt ihr auch sofort, dass sie Verstorbene sehen kann. Dr. Jacob White Dr. White ist Arzt bei den Wächtern. Er hatte einen Sohn namens Robert, der mit sieben Jahren ertrank und dessen Geist ihn stets begleitet. Dr. White ist sehr mürrisch und misstrauisch, doch er hilft Gwendolen auch in einer verklemmten Situation. Auch dies kann man im letzten Teil sehen. Als Mr. Whitman Gwendolen dazu zwingen wollte, sich selbst zu ermorden, indem er augenscheinlich Gideon tötete, wollte Gwen sich selbst töten. Aber Dr. White lag mit im Zimmer, bewusstlos, aber im richtigen Moment ist er aufgewacht und hat den Grafen erschlagen können. So rettete er Gwens und Gideons Leben und Liebe. Leopold Marley Mr. Marley ist ein Adept im Hauptquartier der Wächter. Er hat rote Haare und ist sehr penibel, was Regeln angeht. Er fängt oft an zu stottern und wird schnell rot. Außerdem ist er ein entfernter Verwandter von Rakoshi, dem Seelenbruder des Grafen von Saint-Germain. Mr. William Whitman Mr. Whitman ist Gwens Leslies und Charlottes gut aussehender Geschichtslehrer und einer der Wächter. Er wird von vielen Schülerinnen als Prinz Charming angehimmelt. Gwen und Leslie vergleichen ihn wegen seiner großen braunen Augen gern mit einem Eichhörnchen. Er trägt einen Siegerring. Darauf ist ein Stern mit zwölf Zacken, der ihn als Mitglied der Wächter auszeichnet. In Wahrheit ist er allerdings der Graf von Saint-Germain, der durch die Vollendung des Blutkreises in der Vergangenheit unsterblich geworden ist. Madame Rossini Madame Rossini ist die Schneiderin bei den Wächtern. Sie ist Französin und spricht mit starkem französischem Akzent. Sie ist sehr nett und bezeichnet Gwen gerne als Schwanenhälschen. Charlotte nennt sie einen Hungerhaken, Inger Aken. Sie leiht Gideon und Gwen auch Kostüme für einen heimlichen Ausflug in die Vergangenheit. Gwen findet, dass Madame Rossini aussieht wie eine Schildkröte. Leslie Hay Leslie ist Gwens beste Freundin. Sie lebt mit ihren Eltern in einem Reihenhaus in North Kensington. Leslie hat blonde Haare, viele Sommersprossen und ist sehr clever. Sie steht Gwendolen in jeder Situation zur Seite. Zu ihr gehört ein Golden Retriever namens Bertie. Raphael. Raphael ist Gideons kleiner Bruder. Er ist 17 Jahre alt, groß, hat blondes Haar und grüne Augen. Raphael lebte bei seiner Mutter in Frankreich, ist dann aber von zu Hause abgehauen und wohnt seitdem in London. Er ist von Lesleys Art fasziniert. James August Peregrin Pimplebottom. James ist der Schulgeist, den nur Gwendolyn sehen kann. Er unterrichtet sie in Umgangsformen des 18. Jahrhunderts. Geboren wurde er am 31. März 1762, stirbt dann jedoch in jungen Jahren an Blattern, also Pocken. James trägt Schönheitsflästerchen und eine Perücke. Ximerius Ximerius ist ein Wasserspeierdämon, den nur Gwendolen sehen kann. Er hat Tatzen, Katzenohren, Flügel, einen Schwanz und Reißzähne. Ximerius gibt zu jeder Kleinigkeit seinen Senf dazu, ist aber sonst sehr liebenswert und lustig. Er steht Gwendolen auch immer zur Seite. Mr. W. Bernard. Mr. Bernard, Vorname unbekannt, beginnt aber mit W, ist der Butler im Hause Montrose. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Grace bezeichnet ihn als Großmutters Faktotum. Lady Arista nennt ihn einen alten Freund der Familie. Er hat eine Brille und Eulenaugen. Da Lucy und Paul nach ihrer Flucht in die Vergangenheit im Jahr 1912 den Nachnamen Berner tragen und ein weiteres Kind erwarten, kann man ableiten, dass er aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart der Sohn von Gwendolens Bruder, also Gwendolens Neffe ist. Vergangenheit, Lady Margaret Tilney. Margaret Tilney ist eine entfernte Verwandte von Gwendolyn und besitzt ebenfalls ein Zeitreisegehen. Sie ist der Jade und der Fuchs. Sie lebte von 1877 bis 1944. Sie ist die Großmutter von Lady Arista. Sie beherbergt Lucy und Paul einige Zeit ab 1912. Sie ist die achte Person, die das Zeitreisegehen in sich trägt. Lucy Montrose Lucy ist die Nichte von Grace und wurde 1976 geboren. Sie ist die zehnte Person, die das Zeitreisegehen in sich trägt und steht für den Saphir und den Lux. Lucy ist mit 17 Jahren von zu Hause weggelaufen und zusammen mit Paul de Villiers in die Vergangenheit geflüchtet. Sie gilt als das schwarze Schaf der Familie. Darum wird sie kaum von der Familie erwähnt. Lucy hat rote Haare, blaue Augen und einen Veilchentau. Außerdem ist sie die leibliche Mutter von Gwendolen. Paul de Villiers. Paul wurde 1974 geboren und ist der jüngere Bruder von Falk de Villiers. Er ist die neunte Person mit dem Zeitreisegehen und steht für den schwarzen Turmalin bzw. den Wolf. Er ist zusammen mit Lucy in die Vergangenheit geflüchtet. Paul hat schwarze Haare, bernsteinfarbene Augen und ein Grübchen am Kinn. Er ist Gwendolins leiblicher Vater. Robert Leopold, Graf von Saint-Germain Der Graf von Saint-Germain wurde 1703 geboren und ist der Gründer der Geheimloge, er ist die fünfte Person, welche das Zeitreisegehen in sich trägt und steht für den Smaragd bzw. den Adler. Er hat schokobraune Augen, trägt eine weiße Perücke und ist groß und schlank. Sein Ziel ist es, dass das Blut aller Zeitreisenden in den Chronographen eingelesen wird. Er kann Gedanken lesen und verfügt über telekinetische Fähigkeiten. Der Graf nimmt das Elixier des Chronographen zu sich und wird damit unsterblich. In der Gegenwart ist er der Geschichtslehrer Mr. Whitman. Miroslav Alexander Leopold Rakosi: Rakosi, genannt der schwarze Leopard, ist der Seelenbruder des Grafen und ein Vorfahre von Mr. Marley. Er besitzt schwarze Augen, die wie Löcher aussehen, und hat eine Schwäche für Rauschmittel. Er kommt aus Transsylvanien und ist ein tapferer Kurkuse. Lord Lucas Montrose Lucas ist Grays Vater und Gwens Großvater. Er heiratete Lady Arista. Lucas ist ein ehemaliger Großmeister der Loge. Zu Beginn der Handlungen ist er bereits tot, aber er hilft Gwendolyn sehr, wenn sie ihn während ihrer Zeitreisen besucht. Mr. Marleys Großvater ermordete ihn, weil er dem Grafen beinahe auf die Schliche gekommen wäre. Er starb im Jahr 2004, als Gwendolyn gerade einmal zehn Jahre alt war. Lord Alistair Lord Alistair ist das Oberhaupt der Florentinischen Allianz. Er will Gwen und Gideon, die er für Dämonen hält, töten. Er wird immer von einem Geist begleitet, den Gwendolen Darth Vader getauft hat. Conte, die Madrone Er war der Gründer der florentinischen Allianz und geistert jetzt seinem fünften Nachkommen hinterher. Niemand außer Gwendolen kann ihn sehen oder hören. Sie nennt ihn Darth Vader. Er bezeichnet Gwendolyn und Gideon als Dämonen und droht sie zu töten. Die Verfilmung des ersten Bandes der Trilogie Rubinrot kam im März 2013 ins Kino. Die Filmrechte dafür erwarb die Produktionsfirma schlicht und ergreifend GmbH. Zusammen mit M film Mainz Eye Media GmbH. Katharina Schöde schrieb das Drehbuch. Als Regisseur wurde Felix Fuchssteiner verpflichtet. Die Wahl der Hauptrollen fiel nach einem breit angelegten Auswahlverfahren auf die Jungschauspieler Maria Erich als Gwendolyn, Janis Niewöhne als Gideon und Laura Berlin als Charlotte. Außerdem wirken bekannte Darsteller wie Veronika Ferris, Axel Milberg, Katharina Thalbach, Kostja Ullmann, und Josephine Preuß mit. Im September 2013 wurde die Produktion des zweiten Teils Safirblau angekündigt. Neu zur Besetzung stieß Leon Waschig in der Rolle des Raphael. Der Film startete am 14. August 2014 in den deutschen Kinos und ist seit dem 6. März 2015 auch im Handel erhältlich. Vom 14. April bis 20. August 2015 liefen die Dreharbeiten für den dritten und letzten Teil der sogenannten Edelstein-Trilogie. Der Kinostart von Smaragdgrün war am 7. Juli 2016. Erfolg! Rubinroth wurde in 27 Sprachen übersetzt und war 54 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. In Norwegen stieg Saphirblau gleich auf Platz 9 der Bestsellerliste ein. Mehr als zwei Millionen Bücher der Reihe wurden bis Mitte 2014 allein in Deutschland verkauft. Trivia In Saphirblau wird erwähnt, dass Gideon sich bei einer Zeitreise als Marquis Well Done ausgegeben hat. Tatsächlich war dies eines der Pseudonyme, welches der historische Graf von Saint-Germain verwendete. Als Gwendolyn in Smaragdgrün von Lord Alistair mit dem Degen verletzt wird, meint Gideon, er hätte ihr dabei die Aorta abdominalis durchbohrt. Die Aorta abdominalis verläuft jedoch mittig und der Degen traf Gwendolen unter dem linken Rippenbogen. Das und die Tatsache, dass Gwendolyn, als sie getroffen wurde, nach Luft drang, sprechen eher dafür, dass Lord Alistair ihr die Lunge durchbohrt hat. Zumal er, da man beim Fechten traditionell von unten nach oben angreift, er in dem Fall die Aorta thoracalis getroffen hätte. Das war's mit der Edelstein-Trilogie für heute. Und als ich damals die Bücher gelesen habe, dachte ich mir so, okay, komisch, dass Gildin Medizin studiert, wo er doch eigentlich kaum Zeit dafür haben dürfte. Und ich glaube, ein Medizinstudium nimmt eigentlich echt viel Zeit in Anspruch. Aber gut, da ist es ja auch kein Wunder, dass Gödin die Aorta abdominalis mit der Lunge verwechselt hat. Das wäre mir an seiner Stelle wahrscheinlich auch passiert. Ich habe die Bücher früher echt geliebt. Ich fand die so toll. Genauso wie eigentlich alle Bücher von Kerstin Gier. Falls ihr die andere noch nicht kennt, dann kann ich euch die echt empfehlen. Mich hat es damals gewundert, weil ich mochte sie schon früher, als sie noch andere Bücher geschrieben hat und ich war ein bisschen skeptisch und verwirrt, als sie dann plötzlich mit Jugendbüchern im Fantasy-Stil herauskam. Aber mich hat es richtig positiv überrascht. Ich liebe ihre Bücher, fast alle wie gesagt. Ich kann euch auch die Mütter-Mafia-Reihe unglaublich empfehlen. Ich fand die richtig toll. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.